1: Ach, du, habe ich gar nicht gehört, Verzeihung. Du, oh, dann muss ich noch mal klimpern. Ja, hast du schön geklimpert. So. Ja, Na, weil du dich letztens äh, ja, äh, erwähnt hast, dass ich das irgendwie nicht mehr getan habe. Von deinem ja, ich
0: habe mich darüber gefreut, jetzt hast du es äh, zerstört. <lacht>
1: <lacht> Herzlich willkommen bei Editas Channel Sonntag. Wunderschönen Sonntag, ihr Lieben. Bei dir alles gut, Falk. Bist du denn gut in die Adventszeit eigentlich gerutscht?
0: Ja, voll. Ich musste erinnert werden, aber ja, sehr
1: Du musstest erinnert werden.
0: Das ist wie mit der Zeitumstellung. Mann. Ja, stimmt nicht so. Ne? Also ist auch nicht richtig, weil wir auf der Arbeit natürlich sehr schauen, dass äh, die Menschen, mit denen wir dort zusammen sind, irgendwie auch eine schöne Adventszeit haben. Weiß, wir schmücken auch ein bisschen im Rahmen der Möglichkeiten und so. Das heißt, Wir kriegen es schon sehr, sehr direkt sogar mit und versuchen auch diese Wärme zu transportieren. Ähm, wie jedes Jahr aber nervt mich, sobald ich auf der Arbeit Feierabend mache, wie die Menschen, die glauben, dass sie ihr Leben so sehr im Griff haben, sich stressen lassen von dieser Adventszeit. Mhm. Das macht mich so ein bisschen wild und deswegen bin ich da nochmal betont ruhiger mit und ähm, immer so ein bisschen hin und her gerissen. So und versuche so die Adventsmomente für mich, für uns hier als Paar irgendwie intensiv wahrzunehmen, auch so im Inner Circle, im innersten Freundeskreis, im mhm. Familienkreis. Aber was man klassisch unter Advent versteht, da bin ich mal so ein bisschen vorsichtig. Nicht negativ mhm. und auch nicht gegen die Religion gesprochen, um Gottes Willen. Ich ja selber noch ein Suchender. Aber ähm, ja, also ich genieße die Zeit aber wahrscheinlich anders als du.
1: Hm. Naja, ich finde es halt irgendwie jetzt äh, in der heutigen Zeit schwierig, da irgendwie äh, dann auch umzuschalten. Weil du gefühlt bist du ja Ende August, Anfang September schon in diesem, es gibt Stolle, es gibt irgendwie äh, Schoko-Weihnachtsmänner, irgendwie in diesem Modus. So, und das, das mhm. äh, schleift sich dann ja schon monatelang im Endeffekt mit rum und, und dann ist plötzlich so, jetzt ist Advent. So, und, und früher war das irgendwie, es gab halt zwei, drei Wochen, vier Wochen vorher erst die Sachen und dann, dann war so dieser diese Zeitspanne relativ kurz. Und dann, dann war das irgendwie so ein wie so ein, wie so ein Event. So, wir, Advent geht jetzt los. So, mhm. aber hier ist gefühlt alles schon immer da und das, das ist irgendwie sehr merkwürdig. Also es ist eine komische Stimmung. So, man muss sich dann wirklich ganz bewusst hinsetzen und sagen, so, heute ist erst Advent und ich glaube, mit dem Kurzen wird das auch wieder entspannter. Also dann setzt man sich auch bewusster hin und sagt, so, äh, wir hören jetzt mein Weihnachtslied und wir essen da jetzt mal irgendwie ganz bewusst und wir machen eine Kerze an, so die erste, eins, zwei, drei, vier, erstes, zweites, drittes, viertes Türchen, also Kärtchen. Und dann haben wir dann auch den, den Adventskalender noch und so. Ich glaube, da kriegt das dann wieder eine andere Bedeutung. Aber so vorher ohne ihn, es war dann irgendwie, naja, es ist halt wieder Weihnachten. So und dann ist halt der Sonntag, Sonntag. Und so mit der Familie kriegt das, glaube ich, dann eher wieder so eine Tradition. So weißt du? und wenn man so alleine ist oder nur als Paar, ich glaube dann, also wir mussten uns das in gewisser Weise so ein bisschen zwingen. Hm.
0: Mir oh fällt gerade was auf, wo du gerade sagst, essen und so, das ist vielleicht auch eine Veränderung zu den letzten Jahren. Ich habe, ich, so also Stollen mit viel Marzipan, ne? Haben glaube ich sogar mal drüber gesprochen. Jetzt ist ja, irgendwas. haben wir
1: schon ein Jahr vor. Ich lasse das Marzipan dann.
0: Genau, ne? Also Stollen mit viel Marzipan, ist so meins, diese, diese Lebkuchenherzen mit einer, mit viel Füllung gerne auch ist meins, mhm. ähm, Dominosteine mhm. ist meins. Mhm. Ähm, Spekulatius nicht so, nur wenn mhm. alles andere aufgegessen ist, dann kann man das auch machen. Nur Im Kaffee getippt ist das ganz cool. Ja. So, Jetzt kommen wir aber in Weihnachten 2023 und seit dem März habe ich 17 Kilo abgenommen. Ne? So 18 und versuche jetzt über die Weihnachtszeit bis Ende der Kilo Weihnachtszeit auf 88 ja. Kilo zu kommen. Also ich bin auch noch weiter dabei in so einen etwas gesünderen Prozess zu kommen hm. ist mal, wenn du überhaupt eine eigene Sendung wert oder vielleicht der falsche Podcast, ne? so mit Mitte 40 kam dann langsam der Arzt, der sagte, pass mal auf hier mit deiner Leber und so, müssen wir gucken und das war nicht hm. das Problem Alkohol, sondern das Problem, wie ernähre ich mich und hab jetzt sehr, sehr viel verändert, wir fahren viel Rad, haben uns ein Jobrad geholt und ich werde die Weihnachtszeit definitiv nicht mit Stollen und diesen Dingen ähm, benutzen, ver benutzen ist geil, äh, ver ver verleben, weil ich festgestellt verleben, habe, dass ja. dieses Weglassen von diesen Zuckersachen nur zwei Wochen wehtut, vielleicht waren es hm. drei, keine Ahnung. Okay. Und dann sind es nur Erinnerungen und ähm, jetzt in einem der Adventssonntage werde ich mal ähm, zum Kaffee zwei Dominosteine essen und einem anderen Adventssonntag werde ich zum Kaffee mal zwei von diesen Herzen essen und vielleicht essen wir dann abend noch nochmal Stollen oder so, ähm, aber ich werde mir auch nicht den fettesten Braten der Welt reinschieben und so, wir werden da sehr mal darauf achten weiterhin in der Gesundheit zu bleiben, weil wenn ich äh, aus der heutigen Sicht, äh, nach dem was ich in den letzten Monaten gelesen habe und so mir mal anschaue was passiert, wenn wir uns so viel reinschieben, wie ich die letzten Tage, äh, die letzten Jahre gemacht habe, mhm. dann ist das wahrscheinlich auch schon eine bedeutende Veränderung. Also da habe ich zwei, drei Tüten von dem, was ich gerade erzählt habe, weggehämmert, wenn nicht mehr. Also okay. so, ne, und ähm, das ist auch eine große Veränderung, glaube ich, dass wir sehr viel bewusster leben, dass aber dann jedes Stück ähm, von so einem, wie heißen sie, Dominostein zum Beispiel, unfassbar mhm. intensiv ist plötzlich.
1: Naja, aber guck mal, dann hast du dieses Jahr ja insofern Glück, dass die Adventszeit relativ kurz ist. Weil wir haben ja den vierten Advent und Heiligabend des Jahr eins. Also du hast dann sozusagen eine Woche <lacht> weniger Versuchung. Mm. Ja. Aber ich glaube, das führt uns gerade ein bisschen weit weg von unserem, von unserem Foto heute. Wir haben nämlich ein ganz tolles, also eigentlich sind es ja zwei Fotos, ganz, zwei ganz tolle Fotos in Editor's Choice äh, gewählt, beziehungsweise hier vorliegen von Fräulein Strickroth. Jetzt ist die Frage, ob ich das richtig ausspreche, weil wir über diesen O's, so diverse äh, Striche nach rechts und links haben. Ich habe da in Französisch nicht aufgepasst, wie man die dann ausspricht. Die Absong Au der Irgendwas. Ach so, die Gül und Fräulein Strickrott, ein Foto von oder Fotos von äh, aus dem November 2008. Und ähm, dieses Dip also dieses äh, ja, Zweier-Tableau, ist betitelt mit Wieder Ein Herzschlag, ein Atemzug. Und wir sehen auf dieser Zusammenstellung, da steht sogar noch Istanbul und Kropiusstadt, steht doch unten drunter, also es ist, ist eine Verbindung noch von zwei verschiedenen Orten. Wir sehen aber zwei ähm, doch recht unterschiedliche Fotos und zwar auf dem linken, ähm, also es sind zwei Quadrate, fangen wir mal so an. Und zwei Quadrate, die nebeneinander angeordnet sind, ähm, auf der linken Seite sehen wir so ein ja, ein, ein Porträt eines Mannes oder ein Ausschnitt davon. Man sieht sozusagen, ähm, also er liegt vermutlich in einem Bett. Im Hintergrund sieht man noch so ein Kopfkissen und irgendwie so ein Stückchen Nachttisch. Er hat so ein so ein an in ähm, hellblau würde ich das jetzt mal also so türkisblau. Ähm, man sieht so ein bisschen seine Brusthaare, man sieht eine Kette, die er oben hat, eine Perlenkette. Er hat einen relativ äh, langen, wilden Vollbart, den sieht man auch, im mund, mund leicht geöffnet. Und das ist auch der Ausschnitt, den man sieht. Also im Prinzip, man sieht weder die Nase noch die Ohren, man sieht einfach nur so diesen links oben, diesen diesen Mund mit, diesen, mit diesem Bart, also das ist ein Teil des Gesichtes. Und dann nach rechts im Prinzip die, die Perlenkette und und ein Stückchen von seinem, von seinem Shirt im Hintergrund, die, ja, das Nachtschränkchen, was auch immer, ein Stückchen Schulter noch. Und es ist eine sehr entspannte Haltung. Also wirklich so ein, ich chille jetzt, ich bin völlig entspannt, ganz ruhig, ich atme ganz, ganz tief. Also wahrscheinlich ist das so dieser, dieser Herzschlag, der ganz bewusst wahrgenommen wird, dieser, diese ganz bewusste Atmung, die vielleicht da ist, so dieses, ich, ich bin jetzt, ich ruhe in mir, ich bin wirklich bin wirklich irgendwie ganz tiefenentspannt. Und das rechte Bild ähm, zeigt uns auch wieder ein ähm, Bett, aber diesmal so aus, aus Fußbodenhöhe. Und man kann da so ein bisschen drunter gucken. Also man sieht da nichts, ist relativ dunkel unten drunter, aber man sieht auch zwei Matratzen, die auf dem Bett sind und wahrscheinlich eine Bettdecke. Und ähm, fokussiert ist in diesem Bild auf eine Schildkröte. Die Schildkröte ähm, steht mittig im Bild, ähm, mittig rechts, läuft auch nach rechts und also schaut auch nach rechts. So, also das ist sozusagen das Hauptmotiv des rechten Bildes, was scharf ist. Und ähm, es ist für mich so ein Symbol wirklich für diese, für diese Langsamkeit, für dieses ganz bewusste, Schritt für Schritt, für ganz ganz in sich ruhen, langsam die Welt nicht halt irgendwie mit Hektik und ganz schnell Bewegung irgendwie ähm, erleben oder die Momente, die eigentlich tief sein können, da irgendwie zerstören über eine ganz hektische Geschichte, sondern das ist eine Schildkröte, die halt wirklich ganz entspannt und ganz gemütlich einen Schritt vor den anderen macht und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und das ist so für mich nochmal so eine Verstärkung der linken Seite, so mit diesem ich bin ganz entspannt, ich liege da jetzt und bin tiefenentspannt und in Kombination mit dem Bildtitel Wieder ein Herzschlag, in Atemzug, ist das für mich eine schöne Kombination, die das irgendwie sehr, sehr äh, ja, miteinander verbindet und, und die, die die Aussage nochmal äh, extrem verstärkt. Mhm, sehr.
0: Es findet sich hier tatsächlich äh, wieder irgendwie so ein, Tja. Weiß ich nicht, also in der Galerie landen sie nicht, aber also wenn man die FC sich intensiv angeschaut hat, kommt man an Fräulein Strickrot, wie du es gesagt hast, ne ich hatte immer einen Gedanken, wie ich sie ausspreche, ist weg. Hast du, hast du mir jetzt gerade zerstört, Fräulein Strickrot. Strickrott, ne? Ja, Fräulein ja, Strickrott, ja, ja. ja. Aber man kommt eigentlich nicht umher, obwohl sie, ich glaube, es sind da noch so viele Bilder online, 97, ist das nicht so, als dass sie tausend Fotos online hat, aber sie taucht bei den beliebtesten Bildern immer wieder auf und äh, das ist mit einer der Gründe, ähm, warum mir auch er hier, äh, ein Begriff ist, ich vermute abgebildetes Herr Benini, der zu dieser Zeit, als das Bild hochgeladen wurde, glaube ich, an ihrer Seite war, freundschaftlich Paarmäßig, das weiß man alles nicht, beziehungsweise ich habe das, ich möchte es nicht fest, äh, keine Ahnung, ne, es ist auch eine sehr, mm. eine sehr intime Information, aber die beiden haben regelmäßig sich gegenseitig auf den Fotos gehabt zu dieser Zeit und wie du es beschreibst, empfinde ich halt auch, ne? wieder ein Herzschlag, ein Atemzug, ähm, beide fotografieren, jetzt muss ich mal gerade schauen, sie auch immer? Fragezeichen, ja schon. Mit äh, 6x6 analog, also mit auf analoge Mittelformat, ähm, was die Bilder sehr intensiv macht. Also äh, wir müssen den Herrn Benigni da gar nicht so tief mit reinnehmen, auch wenn er jetzt Teil des Fotos ist. Der hat, hm. hat glaube ich, auch schon mal ein EC. Hm. Ja, ne? genau. Der, der ist auch schon irgendwie ein-, zweimal EC äh, im EC aufgetaucht und äh, ja, hier sehen wir ihn wieder. Und ich finde, da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, dieses Anordnen von mehreren Fotos zueinander und Bezüge herstellen und so sehr, sehr schön und intensiv macht man weniger, insbesondere wo jetzt ähm die, die die Betrachtungsweise häufig auf dem Smartphone äh, funktioniert. Habt ihr schon die neue Foto-Community-App, by the way? <lacht> ähm, man kann auf dem Smartphone super gut Fotografie erleben. Ne? Viele sagen, man braucht eine Brille und so. Mhm. Ja, kann sein, aber es funktioniert halt. Das ist aber alles hochformatig. Das heißt, man müsste jetzt diese beiden Quadrate übereinander setzen nach der neuen Zeit. Ich finde es schade, dass das so nicht mehr passiert. finde es total schön und dieses dieses analoge Mittelformat im Format 6x6 macht es, finde ich, nochmal massiv intensiver. Ich finde es wirklich, wirklich intensiv. Nicht nur, ähm, wie sie hier gestaltet hat. Die Gestaltung ist schon traumhaft. Ne? Also den Fokus auf diesen Bart, auf den Mund. Mit dem Mund wird gesprochen. Darunter sehen wir seine Brust. Den Herzschlag dürfen wir vermuten. Wir vermuten auch innere Ruhe, ein, ein Ausruhmoment, wie auch immer. Mhm. Wir sehen ähm, vermutlich das gleiche Bett im Hintergrund, wenn ich das Holz und das Kissen und so, so sehe. Und dann sehen wir diese Schildkröte vor dem Bett. Wir kriegen einen Hinweis auf Istanbul, einen Satz von ihr mittendrin, wenn ich die Augen schließe. Ein sehr intensiver Moment, vielen Dank. Und mal wieder ein Herzensmoment, was diesen, diese Ausdrucksweise in analog ähm, darstellt. Da, da geht mir ja das Herz auf, wenn ich das Bild so sehe. Ganz, ganz besonders. Mhm. Und ich würde mir wünschen, so intensiv einfach nur die analoge Kamera nehmen zu können. <lacht> das, das das, bewundere ich tatsächlich, wenn ich sowas sehe. Ähm, dann, dann ist dieses Strugglen irgendwie vorbei. Das finde ich traumhaft. Ja, Da, da beneide ich äh, dich sehr für, dass du das so konsequent schaffst. Ähm, vielen Dank für diesen Beitrag. Das ist nicht nur ein intimer Moment zwischen euch gewesen, sondern damit ähm, holt ihr, glaube ich, uns als Betrachter auch tief mit rein und wir fangen automatisch an, über uns nachzudenken.
1: Geil. Hm, das stimmt. Ja. Du hast ja gerade Ihr Portfolio schon mal erwähnt. Magst du da nochmal einen Blick werfen?
0: Ja, alles ähm, 6x6 oder fast alles 6x6. 6x6 heißt übrigens für die nicht äh, analogistan Star-Leute 6x6 Zentimeter Aufnahmefläche. Davon träumt an jeder Digitalfotograf. Das hm. ist das analoge Mittelformat. Ähm, es gibt bis zu 6x9, glaube ich. Also es geht natürlich noch viel mehr, aber mhm. 6x9 ist das, was ich so als Kameras kenne, im Maximum als Bildverhältnis. Das sind dann tatsächlich 6x9 Zentimeter ungefähr. Und bei 6x6 haben wir halt die Höhe des Films, diese knapp 6 Zentimeter, die dann zu Quadrat ähm, quasi benutzt werden. Eine Hasselblatt 503 hat 6x6, eine Roller-Cord und eine Roller-Flex hat 6x6, meine Mamiya mhm. C3er-Serie hat 6x6, da gibt es verschiedenste Modelle, viele Boxkameras haben 6x6, wobei das hier, was wir bei dir, ich möchte meinen Namen sagen, ich weiß keinen Namen, ne? Fräulein Strickroth, mhm. hab ich, Namen? ich hab keinen Namen, ne? Schade. Ähm, was ich bei ihr sehe und ähm, beim Herr Benini sehe, ist halt alles 6x6 und kann ich, bevor ihr es nachbaut, mit einer Boxkamera nicht versuchen nachzubilden, weil wir schon sehr starke Schärfe und Schärfeverhältnisse sehen. Und ein ähm, etwas andersartiger, manche Leute sagen auch intensiverer, äh, Schärfeabfall nach hinten raus ähm, ist charakteristisch eher für die für die wirklichen Kameras mit einem mit einer relativ lichtstarken äh, Linse. Das heißt, im Mittelformat ist... Erstmal die Brennweite eine andere, 75-80 äh, Millimeter sind ungefähr das Normalbild, wenn wir unsere 45-50 mhm, genau, so mal zu ja. Vergleich nehmen wollen von dem, was wir auf dem Bild sehen. Ähm, wenn wir da ein Objektiv haben in der Blende 2.8, dann ist es äh, schon vom Eindruck her fast eine 1.4er, 1.8er Blende ähm, aufs Kleinbild gerechnet. Das kann man natürlich so genau nicht sagen. Das ist wissenschaftlich schlicht falsch, was ich da sage, aber der Bildeindruck ist sehr ähnlich. Das heißt, ähm, ja, da kann man eine ganze Menge mit erleben mit diesen Kameras. Das mhm. Fotografieren ist sehr viel intensiver. Das ist ein bisschen wie mit der Schreibmaschine von der Katja aus der letzten Woche. Aus der vorletzten Woche? Nee, aus der letzten Woche, ne? Hm. Dass man, mit so einem, vorletzte, vorletzte Woche. dass man mit so einem Foto sehr viel dezidierter auf die Welt eingeht. Also wenn ich, ich mache viele Digitalfotos und hier noch zwei und dann noch fünf und dann noch acht und wenn ich jetzt mit 500 Fotos aus, der, aus dem Türkei-Urlaub wiederkomme, das ist ein bisschen längere Phase gewesen, als ein Urlaub bei den beiden, aber ich komme jetzt aus dem Türkei-Urlaub wieder und ähm, so, dann habe ich da 500 Fotos und da ist ein ganz nettes Foto dabei, wo ich seinen sein Bart habe und seine Brust, das ist gut, schön, noch eins und noch eins und dann ist das ein Teil von vielen mhm. bei einem fotografischen Film, wo 10 bis 12 Fotos drauf passen. Da ist die Schildkröte und dieser eine Moment, äh, ja, eins von 10 ne? oder eins von 12, ähm, davon sind noch zwei oder drei irgendwie daneben gegangen. Dann ist es eins von neun. Das bekommt eine andere Intensität, das Foto. Und das ja, feiere ich. Ja. Und das sehen wir auf allen Bildern. Ne? Also das sehen wir ähm, durch die Bank bei ihren Bildern. Und wir sehen da auch viele Fotos, die digital vermutlich nicht genutzt worden wären. Mhm.
1: Hm, ja. Muss man Schluck
0: trinken. Ähm, die aber jetzt so analog, so wie sie sind, wirken. Das ist auch so ein Ding, was ich ähm, der analogen Fotografie sehr ähm, hoch anrechne. Dass sie uns Momente schenken, mit denen wir nicht gerechnet haben, aber auch Belichtungsunfälle und uns und rutscht die Kamera beim Auslösen aus der Hand und weiß der Teufel, was wir teilweise da so erleben dürfen und müssen. Diese hm. Momente gehören dazu. Also ich weiß nicht, möchte dich mal bitten gerade. Ich habe die Noti Sortierung Neueste Bilder. Hm? Öffne mal. I think it's most like a ghost lalala. Das ist ein schwarz-weiß äh, Doppelfoto. Links siehst du ein Porträt von ihm. Und rechts halt so ein... Diesen
1: dies Wäscher, ja.
0: Genau, ne? ob das ein Verpflichtungsunfall ja. ist oder ob sie mit den Jahren gelernt hat, dass das auch wirklich gut tut und sowas produziert hat, ist dabei gar nicht so wichtig. Aber wir sehen zwei Fotos. Die Kamera haut auch harte Lightleaks rein gerade. Also entweder hat die Kamera mhm. einen Schaden oder sie... Ähm, ist nicht richtig geschlossen oder vielleicht ist auch die Filmrolle kurz ein bisschen aufgegangen, weil es gibt verschiedene, verschiedene ja. Stolperfallen in der analogen Fotografie, der, der, der Mittelformatfilm, dieser große Film, der da rein muss, ist schlicht auf eine Rolle aufgerollt und wenn man den kurz loslässt im falschen Moment, kann die Rolle sich ein bisschen öffnen, es kann ein bisschen Licht reinkommen, aber wie wir von unseren Belichtungszeiten wissen, ist eine halbe Sekunde Licht ganz schön viel Licht. Ja, und so können auch solche, ja. ähm, solche Light Leaks von der Seite entstehen. Was wir aber sehen, ist, dass auch dieser Belichtungsunfall ist ja ein Moment, der war ja da, da ist ja was passiert und das zu gruppieren mit einem Foto äh, wie diesem Porträt, während er gerade etwas schreibt, auch in der, wie sagt man, also wie er fotografiert wurde, ne? das ist ja auch nicht so, wie wir vielleicht äh, Digitales behalten würden, wir sehen gar nicht, was er schreibt, wir sehen da unten das Bild nicht, der, der Stift ist in der Mitte durchgeschnitten und so. Das wirkt analog. Ne? Wahrscheinlich mhm. war es noch ein abgelaufener Film, weil wir sehen noch den, Ab den Abstumpf hier, so, wie sagt man, so einen Abdruck von der Kodak-Beschriftung. Siehst du das? Mhm. Über seinem Kopf sehen wir, ich denke, das ist Kodak oder was es heißen soll. Godox, nee, Godox, ja, ja, gab's ja, noch okay. nicht. Ich weiß, ich Kodak? Man weiß es nicht, aber das ist halt auch so ein bisschen. Dieses Spannungsfeld, was die analoge Fotografie uns schenkt, die äh, verstärkt es emotional ähm, an Stellen, wo wir es gar nicht geplant haben. Und das ist ja bei Emotionen ja. auch oft so. Ne? Also Das ja. da, habe ich mal einen ganz tollen Vortrag zugehört, ähm, auf der Fotokina damals noch, dass die ähm, analoge Fotografie oftmals sehr natürliche Verstärkung bietet, weil wir auch im Leben manchmal von Emotionen überrascht werden, mit denen wir nicht gerechnet haben. Fand ich einen ganz tollen Ansatz so.
1: Ja, weil da ist ja auch viel, viel Zufall mit drin. Also ja, ja. gerade, wie du sagst, so diese Light Leaks oder irgendwie ein bisschen abgelaufen und, und das und jenes und, und gerade so beim Scannen, so diese diese Filmfehler, diese Kratzer und Staubfusseln und so, das sind ja alles Sachen, die dann so Emotionen einfach addieren. Ja. Du hast halt nicht dieses cleane Foto, wo jeder Pixel da ist, wo er hingehört und dann hast du noch alle alle Hotpixel rausgerechnet und das und jenes und du hast die perfekte Schärfe, sondern du hast einfach ähm, eine große Portion Zufall mit drin. Ja. So, und das ist dann ganz oft überraschend und damit kriegt dann das, das Foto, was man sieht, äh, eine ganz andere, ganz, ganz andere äh, ja, Aussage, Bedeutung, eine ganz andere Tiefe. Ja, genau. genau, und das passt ja so ein bisschen, dass wir letztens ja auch gesagt haben, dass wir wieder mehr Lust haben, äh, analog zu fotografieren. Ja. <lacht> ja, spannend. Genau, ansonsten sehr, sehr viele Diptychons. Sagt man das so? Du, Dopp Doppelfotos, also Anordnung von zwei Bildern. Und ich glaube, das ist wirklich Hauptbestandteil ihres Accounts, dass sie halt ganz oft ähm, Fotos miteinander äh, kombiniert und dann einfach wirklich eine Wirkung verstärkt oder einfach auch eine, eine Bildwirkung oder eine Bildaussage ähm, ja, erzeugt, die dann auch wieder überraschend ist. Also das, das ist glaube ich sehr, eines ihrer Markenzeichen glaube ich.
0: Also Diptychon werden zweiteilige Relieftafeln oder Gemälde bezeichnet, die in der Regel mit Scharnieren zum Aufklappen verbunden sind. Das wird, ähm, mhm. ja, wenn man es übertragen möchte, könnte man es so nehmen. Zumal okay. sie meistens auf den Bildern, die wir dazu finden, quadratisch entspannt. Spannend. Ja. Mhm. ja. Kennen den Begriff von dir. Also hier sind auch ein paar andere
1: Formate. Ja, es sind auch ein paar. Wobei die mir eine sehr ein
0: starke Verbindung... Nee, guck mal, haben sie gar nicht... Ach, guck mal, Querfeld 1, ne? Hatten wir die, Katja, dieser Tage erst im Editors Choice. Es gibt einen Beitrag in Querfeld 1 zum Thema Diptychon. Was ist ein Diptychon? Ich würde dir mal eben den Link schicken und dich bitten, das in die Show Notes zu packen.
1: Genau, machen wir. So, so. du hast
0: einen Beitrag zum Thema, lüb von, und ihr habt ihn all den Shownotes, dass das alles so funktioniert hat, wie ich mir das gedacht habe, den könnt ihr euch jetzt durchlesen, weil wir ziehen jetzt weiter. Ich wünsche euch einen schönen genau. Sonntag. Und so, da ist der Koffer, äh, der letzte Koffer oder der letzte Karton muss noch aus dem Keller.
1: Dich. Wir haben keinen Keller. Wir haben gar keinen Keller, das ist ja noch ein, ein kleines Problem gewesen, aber es ist alles. Nee, kein Keller. Wie kommt ihr das? Das, ist ein das Neubau. Haus hat keinen Keller. Was? Ja. Das hat keinen Keller. Das habe ich noch nie gehört. Nee, wir haben so einen so ein oh. Nebenanbau, so, wo dann im Prinzip die Fahrräder reinkommen und sowas, wo man da auch noch ein paar Sachen unterstellen kann, aber das, die Häuser haben keinen Keller. Liegt wahrscheinlich daran, dass dort irgendwo auch die Mulde nicht weit weg langfließt. Und wir hatten ja 2002, glaube ich, das fette Hochwasser, das zum Glück nicht bis dahin ging, wo wir gerade hinziehen oder hingezogen mhm. sind. Aber es kann durchaus sein, dass sie deswegen gesagt haben, dann lass wir den Keller weg. Dann ja. läuft er nur voll im schlimmsten Fall. Und ähm, nee, das hat keinen Keller.
0: Mhm. Das ja.
1: Haus. Von daher mussten wir ein bisschen umdisponieren und halt diverse Sachen einfach auch entsorgen oder halt verschenken und verkaufen. Aber die Sorge des Kellers sind wir los. Mhm. Da sammeln sich immer Sachen an, die man nicht braucht. Und von daher Kohlen müssen wir da nicht mehr hochholen. Wir haben jetzt eine Wärmepumpe. Oh, ich habe das schlimme Wort gesagt. Ähm, von das ist ein da schlimmes Wort? Ein Wort. <lacht> Na, es, es, es gibt doch viele Menschen, die auf Wärmepumpen sind. Nein. Nein. Warum? Nein. Das hat man so in den Medien doch, das ist ein großes Thema mit den Wärmepumpen und so. Ja, Aber ich glaube, das hat
0: Ich bin ein Fan von Mit
1: den Fotos hier nichts zu tun. Ich bin ein Fan von Wärmepumpen, ja, Fan von Wärmepumpen ja. und von modernen Heizungen. Sehr schön. Fußbodenheizung ist schon was Tolles.
0: Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, viel Erfolg weiterhin. Und ähm, ja, dass du mit deiner, mit deiner Fahrradgarage auch gut klarkommst und der Kleine seinen. Ja. Hat er noch ein Catcar? Ja, oder hat
1: er jetzt gerade erst? Nee, er hat ein Fahrrad. Kriegt er keinen Catcar? Nee, ein Fahrrad. Aber kriegt er kein Fahrrad
0: eine Rennmaschine auf vier Rädern?
1: Hm. Die das Ding immerhin weg. Er will das Fahrrad fahren. Ich nicht ein Bobbycar, ne? Ich meine ein Catcar. Ich weiß. Okay. Nee, nee, er will, er will Fahrrad cool. fahren. Cool. Ja.
0: ja, das ist eine gute Idee. Sonntag. Ich schwinge mich jetzt auch aufs Fahrrad und äh, wünsche dir und euch einen schönen Sonntag. Wir hören uns <lacht> Mittwoch <Bis dahin>. wieder.
1: <lacht> Tschüss. ciao. ciao.